0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia 250.
1: Olá, chegamos ao nosso 250º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson
0: E eu sou o Tarso Fabrício
1: Mais uma efeméride E quero antes de mais nada mandar um abraço para a Ana Luísa Que agora escreveu para a gente também A Ana Luísa que é professora aqui da UFSCar, já A gente vem conversando Ela tem mandado mensagens É uma ouvinte assídua do Quarentena E dentre outras coisas que ela coloca na mensagem que Ela lembrou que a gente falou que uma das possibilidades da gente interromper o quarentena, ou ao menos mudar o formato, era quando a gente tivesse a comprovação de eficácia da vacina. A gente pode considerar que a gente já teve com a notícia da Pfizer, mas por enquanto, e muito especialmente diante desse novo momento que a gente, apesar de esperado, é um momento de agravamento da pandemia aqui no Brasil, por enquanto, a gente segue diariamente, como eu disse, as mensagens de vocês, sem dúvida nenhuma, nos motivam a seguir, é claro que depois de 250 dias e com todos os outros projetos profissionais, e como a Ana Luísa bem sabe, ela menciona isso, a gente aqui na UFSCar também está vivendo uma situação particularmente difícil, eu já comentei isso em outro momento, de um processo de sucessão, a reitoria e com, com todos os problemas que a gente tem visto em todo o Brasil e com uma configuração muito específica aqui na UFSCar. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento muito particular e com todas essas mensagens de apoio de vocês, a gente segue diariamente. A gente tem planos de fazer um intervalo no final do ano para descansar um pouco e depois a gente vê como é que a gente volta em janeiro. Voltamos com certeza mas talvez com uma periodicidade menor. E Ana Luísa lembrou também, Tárcio, eu não, e eu não esqueci disso não, Luísa, eu, eu, Ana Luísa, eu pensei nisso até quando a gente falou, acho que foi a, a Guilene que falou, a Guilene de Santos que falou que gostou de ouvir o Tárcio voltar a falar o Fique em Casa, e de fato a primeira que lamentou quando o Tárcio perguntou por que, que o Tárcio tinha parado foi a Ana Luísa, ela fala que seguiu em casa, a gente também, mas uh, queria só compartilhar, apesar de termos seguido fundamentalmente até esse momento com os mesmos cuidados, a gente já tinha relaxado algumas coisas, principalmente aquelas, principalmente não, exclusivamente aquelas, por exemplo, questões de saúde, então a realização de sessões de, de fisioterapia, principalmente isso, e já eu queria compartilhar com vocês isso, a gente já voltou atrás nisso também, agora a gente está novamente exatamente na mesma Situação de, de, de início, dos períodos mais graves. Não estou com isso justificando a decisão, por exemplo, de ter retomado algumas coisas. Pelo contrário, quero destacar justamente que eu tenho a percepção de que este é o momento em que o risco é bastante aumentado. A Ana Luísa, inclusive, também traz o mesmo relato que vários ouvintes trouxeram nos últimos dias da Covid chegando mais perto. Então, amigos, familiares uh, com a doença. Luciano também escreveu, Luciano que está enfrentando nesse momento a Covid-19, mas felizmente, aparentemente, tudo sob controle. Um grande abraço, Luciano. A gente está aqui torcendo pela sua rápida recuperação, assim como de quaisquer outros ouvintes que a gente sabe que tem muita gente ouvindo, mas não necessariamente conversando com a gente e todos nós sabemos que estamos enfrentando esse momento difícil agora, então fica aí o nosso Desejo a nossa solidariedade a todas as pessoas que porventura estejam enfrentando também a Covid-19, seja porque foram infectadas ou com familiares e pessoas próximas uh, com a doença. O Brasil, inclusive, hoje ultrapassou mais um marco: 6 milhões 20.164 casos de Covid-19 com 168.613 613 mortes, um acréscimo de 552 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, nos dados da Organização Mundial da Saúde, são 56.623.643 casos. No painel da Johns Hopkins, 57.379.110 casos, com 1.369.000. E 23 mortes. Sexta-feira, vocês percebem que tá difícil até falar os números. Que bom é. que a gente está chegando aí ao final de semana. Aqui no Brasil, queria só destacar a, a, o Jornal Folha de São Paulo, mais um daqueles indicadores que a gente veio compartilhando ao longo da semana. O Jornal Folha de São Paulo tem um mapa dos estados, dividido por cores, e que aí vai dizer a pandemia acelerada, estável, desacelerada. E... Hoje, vou não sei se hoje exatamente, mas hoje eu prestei atenção que fazia tempo algum tempo que a gente não tinha estados no estágio acelerado e eles começam a ficar vermelhos fortes ali, porque eles têm um outro nível que é um vermelho um pouco mais claro, mas infelizmente nós já temos a mapá.
0: É, é o mesmo vermelho que eles usaram no mapinha da... Eleição dos Estados Unidos, né? Tem o vermelho quando estava apurado e o é, exatamente, mais rosinho. Tem razão, tá? Só a mesma variação mesma <risos> tá de colorido. Quando está indefinido, cores. mas com, com o Trump ganhando.
1: É, exatamente, e o significado pode ter alguma relação, ah, inclusive com, do. Com,
0: com certeza. Não, mas e a
1: coisa do, do indefinido, que é o tal uhum. do estável, né, aqui no Brasil, aí quando está o, o vermelho escuro é que a coisa de fato. Ficou grave. Então, os estados que voltaram ao estágio acelerado da pandemia são Amapá, Espírito Santo, Acre, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Os três estados do sul do país, tudo indica, a gente tem um outro levantamento, tem uma matéria que eu compartilho no Quarentena News, não sei se você atualizou, ainda não, né, Tarso? Não. Tô, E Até eu já estou desatualizada de ontem também. <risos> mas nos próximos dias a gente corrige isso, mas tem uma matéria na Folha, eles fizeram uma reportagem bastante interessante de levantamento de é, ocupação de UTIs e vão detalhar para vários estados e ao menos seis capitais brasileiras já estão com mais, 80% ou mais de ocupação das suas UTIs dentre elas, e é por isso que eu já trago isso agora, as três capitais do sul do país, então Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Lembrando o que aconteceu nesses três estados, inclusive na região sul do país. Eles demoraram a ter a elevação no número de casos, então quando o Brasil já estava numa situação bastante crítica, os números ainda eram baixos, mas aí de repente o sul subiu e diferentemente de outros estados que até começaram a ter uma queda, chegaram a um platô um pouco mais baixo, o sul Outro dia eu vi a, a figura que um especialista usou, é que formou uma curva em V, de certa forma. Né? Ele, ele não chegou a fa fazer o platô, ele caiu e já começou imediatamente a subir de novo e a gente vê que estão em situação crítica. As outras capitais com mais de 80% são Vitória, no Espírito Santo, e aí Manaus e Rio de Janeiro, que uh, foram situações dramáticas no início, principalmente Manaus, mas o Rio também enfrentou muita dificuldade uh, naquele primeiro momento de, de crescimento dos casos e das mortes e agora Manaus e Rio de Janeiro também já tem uma ocupação bastante elevada. Lembrando que isso reflete não apenas a, a volta desse estágio de, de crescimento, mas também algo que vários... Uh, não só os especialistas mas aí as pessoas responsáveis por hospitais por exemplo têm alertado de que nesse momento vários leitos destinados à covid-19 haviam sido é, desativados
0: suprimidos
1: vários deles e desativados assim não porque eles deixam de existir Alguns até deixam, né? Aqueles que estão em excesso em relação à média de ocorrências que você tem de outros casos, inclusive são desativados. Os hospitais de campanha, por exemplo, na maior parte dos lugares foram desativados. Mas, além disso, alguns e muitos estão ocupados por... Outras condições que deixaram de ser atendidas, inclusive, é claro que há cirurgias que você não pode deixar de fazer, mas cirurgias eletivas foram suspensas num determinado momento e aí foram retomadas e agora há leitos ocupados por esses pacientes. Então, há uma preocupação grande também por conta disso. Bom, saímos dessa situação novamente... quer dizer, nunca deixou... sempre preciso dizer isso, nunca deixou de ser preocupante, mas agora... É claro que aumenta a gravidade do, do momento aqui. Mas vamos. a gente tem também boas notícias que eu queria registrar, que não, não é bem boa notícia, porque é algo que já tinha sido anunciado antes, só que agora foi publicado num, num periódico, o periódico The Lancet, o resultado de fase 2 da vacina de Oxford com uma população específica, que são as pessoas idosas. A gente já tinha até comentado isso no momento em que foi anunciado originalmente de que a vacina se mostrou na fase 2, tá? a gente não está falando de eficácia, mas se mostrou segura, inclusive há aí uma hipótese de que talvez ela seja até melhor tolerada por pessoas acima dos 56 anos e que a resposta imune não teve diferença daquela de pessoas mais jovens. Então mais uma vacina que se mostra ou traz as primeiras evidências de que funcionará nessa população que é a mais vulnerável. Talvez o que eu mais gostaria de destacar nessa notícia, e agora a gente começa a ver isso acontecer com frequência, é como a gente, quem principalmente aqueles que não eram familiarizados com o processo de produção do conhecimento científico, agora na Covid a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive para não dar as duas vezes a mesma notícia, certamente a gente já fez isso, não tenho dúvidas de que eu esqueci alguma coisa que eu tinha dado no momento do pré-print, e aí quando esses estudos são publicados nos periódicos, não é uma, uma mera repetição. É, é, significa agora que esses resultados passaram pela revisão por pares. Foram
0: confirmados, né? São resultados realmente válidos. Né?
1: E, e trazem essas evidências, ganham bastante força. Porque o que, que esses pares eles vão verificar? É toda a metodologia utilizada, os números. Então se antes o que você tinha era... A, a reputação e a experiência de um grupo de pesquisa no momento em que você tem a publicação em geral, porque é claro que o processo de revisão por pares também tem problemas e a gente também viu exemplos disso na pandemia é, a gente percebe que, que, que se mais pessoas viram essa evidência vai ganhando mais robustez, inclusive eu não sei o, quantos de vocês e estão também
0: vale destacar que daqui a um tempo esse resultado, pode outros trabalhos podem falar, ó Apesar do trabalho ter sido super bem conduzido, feito direitinho, etc., não é bem isso que, que acontece. Os resultados dele, outros trabalhos mostraram que aqueles resultados não, não são válidos. Né?
1: Inclusive, o que eu queria dizer é que eu não sei quantos de vocês são familiarizados ou não com esse processo de, de, desses mecanismos de avaliação do conhecimento científico. Então, se for uma demanda, de parte dos ouvintes, escrevam para a gente no podcast quarentena ou no twitter em QuarentenaCast e a gente pode tratar disso, que para a gente é relativamente familiar esse processo, porque a gente atua, e tanto eu quanto o Tarso, num ambiente de universidade, trabalhando com divulgação científica, a gente sabe que tem ouvintes que são familiarizados com isso, mas eu imagino que talvez uma parte tenha interesse em saber mais sobre isso. Então, se vocês... Não,
0: EpistemoCast.
1: A gente, do jeito que eu gosto de epistemologia, não dá ideia. O próximo pode ser um podcast de epistemologia. Provavelmente teremos muito não menos ouvintes. ouvintes. <risos> Mas, como eu disse, eu sou uma entusiasta. Assim como os modelos, eu vou sempre voltar nos modelos. Pareciam algo tão árido e sem dúvida é uma área difícil, de difícil compreensão epistemologia é outro dos meus encantos, então se eu tiver outros colegas aí apoiadores, por favor indiquem que a gente vai adorar conversar sobre isso aqui no, no quarentena eu tinha uma outra pauta, mas hoje vamos finalizar falando finalmente dos enxaguantes bucais opa! hoje é, é tem aquela leveza, lembrei agora dos primeiros dias de quarentena, quando no fim de semana a gente fazia... A gente pode retomar uma farra, algum né? momento. né? Tentava ser mais <risos> leve. Mais leve. E agora essa notícia é sobretudo curiosa nesse momento, porque é um estudo em, em estágio. <risos> eu, deixo,
0: eu preciso contar uma, algo, já que a ideia ser mais leve é uma piadinha que eu vi hoje, que o problema não é a segunda onda de Covid, vai ser a segunda onda das lives, que ninguém aguentava mais live, né? se você me é deu uma coisa. ideia, acho que eu
1: vou retomar o ao vivo com mais assim é. É. mas é verdade agora embora talvez as lives tenham diminuído mas as reuniões online seguem fazendo parte da nossa vida mas então para concluir, esse estudo que o Tarsio selecionou pra gente foi realizado por pesquisadores, está sendo né, por pesquisadores da, da Universidade de Cardiff no, no Reino Unido e os primeiros resultados, que são muito preliminares, porque são resultados uh, daqueles em condições muito controladas no laboratório. Eles, eles sugerem que o uso de enxaguantes bucais, justamente com uma substância, substância específica, o chamado uh, CPC, cloreto de eles o uso poderia matar o vírus na saliva. Então, o que foi feito até agora foi o contato desses enxaguantes com o vírus no laboratório, o que está muito longe de significar que o uso pelo paciente ou pela pessoa vai matar o vírus na saliva e mais do que isso, se em matando o vírus na saliva, se isso significa alguma coisa em termos de, de, de prevenção ou de enfrentamento. Então, até para seguir com esse estudo que os pesquisadores farão, é um ensaio clínico, isso já está em andamento, no hospital da Universidade de Cardiff, para verificar se o uso pode reduzir o, o nível, a carga viral, a possibilidade de contaminação. Mas é principalmente, a gente traz aqui como uma curiosidade para a gente ver até mesmo a diversidade de perguntas que a ciência se faz. São resultados uh, sérios, ainda não foram revisados por pares nesse caso, mas é curioso, quando eu falo sério, até porque nas na matéria que a gente viu, o próprio pesquisador, na sua fala, faz questão de destacar isso. Olha, e a gente ainda não publicou, mas eles seguem agora com os estudos clínicos e, embora eu tenha colocado aqui como curiosidade, como uma coisa mais leve, é claro que eles acreditam que isso pode contribuir de alguma forma, particularmente em pacientes hospitalizados. Chegamos, então, ao fim de mais uma semana. Eu espero que todos possam ter algum descanso no final de semana, amanhã tem episódio em parceria com InformaSus dessa vez o tema é o aumento da violência doméstica na, na pandemia e no domingo a conversa com o professor Bernardino então, um grande abraço muito obrigada pela companhia foi muito bom receber, a gente voltou a receber muitas mensagens essa semana é por e... causa do
0: Fique em Casa
1: eu acho, tá? Eu é... Acho. responsabilidade é toda sua, portanto com você
0: Fique em Casa